0: Estamos começando mais um podcast Vivendo Obra, eu Guilherme Ribeiro,
1: eu Eduardo Augusto
0: e hoje vamos falar de um assunto pontual, como ganhar no mínimo 5 mil reais trabalhando com obras
1: financiadas. É isso aí, esse assunto é muito importante porque aqui a gente vai mostrar realmente o passo a passo para você ganhar no mínimo 5 mil reais com obras financiadas. Bom, quando a gente
0: começa aí, muita gente começa a trabalhar com obras residenciais, fala assim, eu não sei quanto que eu vou ganhar, eu não sei se isso aí vai valer a pena. E é isso que você vai mostrar hoje, né? O mínimo que pode acontecer.
1: É. E assim, quando a gente sai da faculdade, a gente não entende todos os negócios que a gente pode realmente trabalhar. E aí, você já... Quem me acompanha aqui sabe da, da minha história, sabe como é que eu comecei, como é que eu descobri a, a questão do financiamento e esse modelo de negócio e onde que a minha empresa chegou a partir disso. Quem não sabe, é. tem um podcast
0: também, o nosso primeiro podcast. Né? Contando,
1: contando a história contando aí, a história. como é que a gente chegou até pois aqui. Pode dar uma olhada. Pois, assiste lá. E aí, é, o, que, o que acontece é o seguinte. Eu não, antes eu não sabia que existia essa área de financiamento. Na verdade, eu sabia, só que para mim era uma coisa de outro mundo, né? era uma, uma realidade muito é uma distante.
0: Achar que é empreendimento, é, empreendimento, é muito um prédio, é... para quem está
1: começando é... não dá certo, para empresa grande, só para empresa grande. E aí, qual que era o tipo de cliente que eu buscava? né Eu buscava aquele cliente que tinha dinheiro, só cliente que tinha dinheiro que estava no meu radar. Se o cara não tivesse todo o dinheiro para construir a casa dele, Pra mim não era interessante porque sem dinheiro não dá para construir, e sem, e sem o dinheiro, como é que eu faço? né Não tem jeito, então eu não sabia dessa opção de financiamento. E aí, depois que eu descobri que para poder é, construir uma casa, mesmo a pessoa não tendo 100% do dinheiro, se ela tiver 20% do dinheiro do imóvel, ela pode financiar a obra e construir ela, né? E aí a minha mente fez assim, ó, vou, né porque. Eu estava focado em realmente só quem tinha dinheiro. E só quem tem dinheiro, às vezes, é uma parcela pequena da população. Na hora que você abre o leque para pessoas que têm, no mínimo, 20% de entrada, pronto. Você abraça muito mais pessoas, né? Seu radar começa a captar muito mais gente. E aí, a gente começou a fazer esse trabalho e a gente identificou que dá para ganhar sim. No primeiro ano que você começa a trabalhar com obras financiadas, cara, no mínimo... 5 mil por mês. E a gente vai mostrar aqui hoje como é que faz isso.
0: É, isso que ele falou é muito interessante. A questão do abrir a mente, a questão de falar assim, é, realmente é possível, é fácil? Não, não é fácil. Mas é possível seguir um passo a passo, seguindo um método em cima desse plano de negócio. Sim. Porque acabou que é, esse tipo de... de, de, de trabalho trabalhar com financiamento, com quem não tem recurso, vira um plano de negócio.
1: Sim, com certeza. É um modelo de negócio. É um
0: modelo de negócio.
1: E aí, em cima desse modelo de negócio, dá para você ganhar dinheiro, atender seus clientes e muita gente ficar satisfeita e ter a casa própria, né? Que a gente está lidando aqui com a realização do sonho da casa própria da pessoa. Então, é muito importante o trabalho que a gente faz também. Justamente. Então, vamos lá.
0: Em cima desse passo a passo de ver, o que, que você me fala? A primeira coisa...
1: Então o primeiro passo é você entender a estratégia que a gente vai passar aqui hoje e para entender essa estratégia, não é só nos ouvindo que você vai realmente captar a mensagem. Então se você puder agora pegar papel e caneta para você anotar tudo que a gente vai falar e a gente vai fazer alguns exercícios aqui para você anotar e aí na hora que a gente chegar no final do vídeo, você vai estar com o plano de negócio nas suas mãos para você ir lá e executar de verdade. É isso aí, pega o papel e caneta e,
0: e é aquilo que a gente fala Só ouvir é, Nós falamos isso no último podcast Ouvir, você ouve E beleza, isso aí né, Vai embora e, Enfim, mas não a partir do fixar, ponto Não né? vai fixar Você bota no papel E, e bota em prática né? Tem resultado é
1: isso aí. Então
0: a primeira coisa Pega papel e caneta E escreve
1: você vai escrever por que, que é importante você escrever porque agora nós vamos escrever as nossas metas para o ano de 2020 eu vou construir junto com você aqui um plano de negócio umas metas para esse ano de 2020 vocês aplicarem isso e vocês realmente conseguirem nesse ano no mínimo cinco mil reais por mês aí é, de lucro tá não é de faturamento é de lucro por cinco mil reais e aí, O que é importante? Por que que é importante vocês escreverem? Quando a gente escreve, vocês começam a imaginar. A imaginar e vocês começam a mentalizar. E isso é um exercício de fixação. Você começa a pensar, a refletir sobre aquilo e entender que realmente é possível. né? E aí a gente vai para o segundo passo, que é realmente acreditar. Acreditar. A gente vai passar todo o passo a passo aqui para vocês de como atingir esse resultado. Só que se você não acreditar, não vai fazer sentido e não vai dar certo. A
0: partir do ponto que você falou assim, ah, você pode ganhar 5 mil por mês, fala, ah, será? É. Ah, 5 mil. Não, eu duvido, duvido. Aí já não não vai. vai.
1: Se você começou o vídeo pensando assim, pode parar por aqui. Ou ah, então, muda a mentalidade aí que vai ah, dar certo. Muda,
0: ainda dá tempo, né? (risos) Então, e aí? Nossa, eu quero saber como que é, vai. Primeira coisa, acreditar que isso é possível. Acreditar
1: tá? que é possível. Eu acredito na lei da atração. Aquilo que você pensa, você atrai. A positividade aí, ela influencia. Exato. Então acredita que vai dar certo. Bota a sua energia nisso que realmente vai dar certo. Passo de número 3. Tá, tá com a cola aqui, vocês estão vendo. Né?
0: Colocar essas metas no papel que se tratam de números agora.
1: Né? Exato. A gente agora vai pegar as metas e escrever no papel. Coloca ela exatamente. O que que é isso, Eduardo? Para que isso? Quando você escreve, igual a gente vai colocar aqui, ah, quantas casas você quer construir em 2020? Você tem que escrever realmente, olha, eu, fulano de tal, seu nome, vou construir 10 casas em 2020. Eu, Guilherme Ribeiro, vou construir 5 casas em 2020. Entendeu? Então, coloca assim, eu, seu nome, vou construir tanto. Eu, por quê? Isso vira um compromisso. Você está tá se comprometendo em ter esse resultado.
0: E quando a gente fala de metas, né? Ah, eu, eu nunca construí casa. você vai pular lá, eu vou construir uma casa. É, mais uma casa, né? É uma meta muito baixa, né? Um, eu vou atrás de um cliente. Então... E é muito possível de você acertar essa meta e conseguir ela e pronto, né?
1: Pronto, aí você vai ficar sem meta.
0: E e outra coisa, você não vai atingir aí esses 5 mil que a gente está falando, porque tem um mínimo aí que nós vamos falar agora. Mas se você botou 20, ótimo. Mesmo que você fale assim, não, eu não consigo construir 20 casas esse ano, mas eu vou fazer tudo, tudo, tudo para conseguir o máximo possível até chegar às 20.
1: Exato. Então, a primeira coisa é o seguinte. Primeira meta. A meta é construir, a gente colocou aqui para ganhar 5 mil reais, no mínimo, quatro casas. Se você quer ganhar mais do que isso, coloca a sua meta acima Vai. desse número. Menos do que 4, eu já não garanto os 5 mil reais por mês. Tá? E mais do que
0: 4, você começa a ter também um valor operacional maior, né?
1: Sim. Não, talvez assim. Porque quatro casas, vamos supor, aqui a gente está falando do Minha Casa e Minha Vida. Quatro casas, se você demora três meses para fazer cada, qua, ca, cada, cada casa, casa, você fez ela em um ano com a mesma equipe e você gerenciando casa. Terminando uma, uma casa. começando no outra. Terminando, uma por vez. Né? Uma de cada vez. Então, três meses em cada casa, quatro casas no ano, você gerenciando uma casa, se dedicando ali. Não precisa de equipe de escritório, não precisa de nada. Não. Você consegue fazer isso numa boa. Eu já gerenciei sozinho mais de quatro casas, sem precisar de equipe, sem precisar de setor de compra, nada disso, de estagiário. Então você, no mínimo, quatro dá conta de... de, de Depois que a gente suprir. tem uma
0: certa experiência, não diga isso no começo, mas você é. gerenciar isso em casa, essa é, minha casa, minha vida, né? Três, quatro casas simultâneas é...
1: Se for perto, melhor completamente ainda. completamente
0: possível.
1: Se for perto, melhor ainda. 100% possível. É. Três, quatro, cinco casas, eu acredito que dá para gerenciar ao mesmo tempo. Isso tudo uma perto da outra ali. Então, se a gente, por exemplo, consegue cada uma quatro em três meses, né? Então, quatro vezes, vamos pôr três ao mesmo tempo, dá 12 casas no ano. eles você fala, nossa, eu vou fazer 12 casas no ano? É. Para muita gente isso é pouco. Pra muita gente, isso é muito. Muita gente, isso é
0: impossível, que na verdade a gente está tentando mostrar que não é.
1: É. Né? Quando põe no, no, no papel, realmente a gente vê que é possível, entendeu? Você vai gerenciar três casas em simultâneo. A cada três meses você conclui as três e começa mais três. E sabe uma então, as coisas, até fugindo um pouco do assunto? Com três é. equipes, né? É uma equipe em
0: cada. Porque é muito interessante o porquê de você começar sozinho. Muita gente, assim, pensa assim, Eduardo. Eu já vi muito essa pergunta. É, como que eu sei quando que eu tenho que contratar pessoas? Começa sozinho, que aí você vai saber. É. Não é? Quando. Ó, eu tenho uma
1: resposta que... legal pra isso. Eu falo assim: quando você sentir que chegou no final do dia e você pagaria pra alguém fazer o que você fez, tá na hora de contratar alguém. Justamente. E que cabe no seu bolso, né? Olha, eu pagaria para alguém fazer o que eu fiz hoje. Que seja,
0: principalmente, tem muita coisa operacional, que quando você está trabalhando sozinho, que gasta muito tempo, pode ter alguém para te ajudar. né? Por exemplo, quando você trabalha sozinho, você tem que ficar fazendo os corres aí de material. Tem que buscar material, tem que entregar material, tem que negociar material e tal, comprar operacional, mandar e-mail, cotar e tal, e tal. Se chegar um tempo, isso aí, isso aí gasta muito gasta tempo, tempo. Muito tempo. Né? Você fala assim, não, eu não posso mais dedicar isso operacional. Né? Aí é a hora de você Chegou contratar Chegou a hora alguém.
1: de contratar alguém, um estagiário, alguém... Mas a partir nome.
0: do ponto que você está sozinho, você fala assim, ah, não, dá para fazer isso depois do... Isso aqui eu vou deixar para depois do horário. Uhum. Né? Quando você está sozinho, começa a ter um fluxo, não fica a, a, as horas, oito horas do dia, não dá tempo. Não né? dá, não. Aí você começa a fazer, ah, eu mesmo faço os projetos você vai fazer depois do horário? É ficar cansado,
1: ah, tenho... rende menos.
0: Ah, eu tenho que tramitar coisa em horário comercial, isso aqui não precisa de ser horário comercial, você vai atender um cliente depois do horário, então é,
1: é isso daí. Então vamos lá, vamos colocar aqui no mínimo 4 e você coloca a quantidade que você acha que é real para você, tá? Se você quer começar nesse mercado, coloca aí a quantidade de casas reais que você quer construir esse ano. Mas é aquele assim, ah, eu vou colocar 10 aqui, mas sem compromisso, sem nada, não adianta. Coloque 4 que pelo menos essa você vai conseguir. Aí, como é que faz, Eduardo, para me ter 4 clientes, né? Porque são 4 casas realmente para me executar. Existe um, uma coisa que a gente chama de, de, de números, né? A gente precisa saber os números da, da empresa e você precisa saber os seus números. Para você fechar quatro é uma casas... coisa que a gente chama de números. De números.
0: Ai. Ninguém aqui conhece números. Ninguém conhece. Mesmo.
1: Mas calma, vocês vão entender. Para vocês fecharem quatro casas, você precisa atender quantos clientes para você fechar essas casas? Esses são os seus números. A minha conversão é de 20%. Então, a cada 10 clientes que eu atendo, dois eu fecho. Então você precisa atender 20 clientes para você fechar quatro casas. Esses são os seus números, entendeu? Então atendeu 20. 20. Fechou a gente 20%. Tem a linguagem também de
0: prospecto, né? De, prospecto, exatamente. exatamente. Avatar, cliente pode chamar, cliente potencial.
1: Todos. É, aí vai embora. Então qual é o seu número? Qual é o seu número da sua empresa, do seu negócio? A cada quantos clientes você fecha uma obra? Você tem que saber isso. Estava falando aqui que a gente chama de número, mas é isso. Cada quantos clientes você precisa atender para fechar quatro obras? E aí você vai colocar aí: ah, o, ah, o, meu, o meu fechamento é 20%. Então coloca aí, 20%. Então eu preciso atender 20 pessoas para me ter quatro obras.
0: Por que, que você precisa de saber isso? Você fala assim: em primeiro momento você vai saber? Não, não vai saber. A partir do ponto que você tem a primeira obra, você vai, vai falar: nossa, eu entendi. 10 pessoas para fechar uma, né? E depois esses números vão sempre mudando. né? Por que que é importante fazer isso? Para você saber, você estagnou. Opa, então, deixa eu ver, qual veículo que me dá mais retorno? Para você saber onde você tem que investir em divulgação, o que você está fazendo esse trabalho. né? Que seja na, na internet... Né? Porque alguém tem que saber que você está fazendo esse trabalho, alguém tem que saber que você está fazendo obra.
1: Quem não é visto não é lembrado.
0: Seja na internet, seja na sua região, aí, carro de som, né? tem muito aí disso aí, né? uhum. muitas regiões tem, tá conversando com os meninos esses dias aí na imersão, e usa muito mesmo, carro de som, É na TV local, no jornalzinho do, da igreja do bairro,
1: é divulgação, né? É
0: divulgação. Você tem que botar lá que você está trabalhando com obras residenciais, obras financiadas,
1: né? Exato. E esses números vão cada vez aumentando. Porque no início você tem que buscar muita gente para fazer um certo quantidade de fechamento, mas depois as pessoas começam a te indicar e começa a vir cliente para você. Isso. Oh, outra coisa. É, o
0: cara fala assim, Ah, mas você falou para mim lá atrás que eu não tinha que investir. Mas ninguém falou que aqui, você, né, você postar no seu Instagram, no seu Facebook, o primeiro momento é de graça e tem lá falando sobre captação de cliente, você vai atingir todo mundo que está ali. Sim. Você ir nos lugares e falar que você está fazendo aquilo, né, ser arroz de festa e falar de obra em
1: todo lugar, fazer permuta. Tem um vídeo aqui no canal que é sobre o Natal, né, um vídeo do Natal. Assiste esse vídeo que lá eu falo sobre captação de cliente é, em festa de família. Cara, é a melhor jeito de captar cliente, que eu acho.
0: Principalmente se for os primeiros. E outra coisa, permuta também, você faz projeto, né? Às vezes você chega lá pro cara, igreja tem muito disso. Essa parte de igreja, do bairro, essas coisas, gera retorno. né? Principalmente as primeiras obras. Por quê? Você tá atingindo o bairro. né? E o bairro ali... Às vezes é, é o que você precisa Você fala assim, não, eu vou fazer um projetinho aqui De ampliação, um projeto de incêndio né, Que é coisa fácil De fazer Ou pra loja, sei lá, a loja lá que faz A, a divulgação do carro de som Vê lá se não estão tá precisando de fazer um projeto de incêndio É verdade Você vai gastar ali metade do seu dia Um dia para fazer um projeto que você vai ter ali dois meses de divulgação
1: Um negócio que eu fazia muito No começo, que é muito importante Também para você atingir os 5 mil Por mês Eu não é todo dia, mas quase todos os dias eu fazia um orçamento. Eu era chamado para fazer algum serviço, eu conversava e ia lá e ia dar um orçamento. Então, por que, que eu fazia muito orçamento? Porque eu sabia. Ah, eu, eu, a cada 10 clientes, na época eu fechava um, por exemplo. Então, eu sabia que eu tinha que receber nove nãos para vir um sim. Então, quanto mais orçamento eu fazia, mais chances de fechar. De fechar né? Então, quanto mais orçamento eu faço, nossa, essa semana eu fiz 10 orçamentos. Então, praticamente certeza que eu fecho um essa semana. Às vezes não é agora, às vezes o cliente mais para frente vai me chamar, mas é certeza, quando você faz muito orçamento, a chance de você fechar é muito maior. Então, é, esse é o jogo dos números que a gente chama aqui. Então, escreve aí a meta que você quer construir. Se foi 4 casas, aí você precisa saber a sua taxa de conversão aí de cliente. E aí você escreve a quantidade de pessoas que você tem que conversar, você tem que dar orçamento para você realmente fechar essas quatro casas ou a quantidade de casas que você colocou aí, certo? Depois disso, você vai escrever aí a média de, é, a média de, de obra, do valor da obra. Média do valor da obra. Para o nosso cálculo aqui ficar redondo, a gente colocou quatro casas no valor de 100 mil reais Que isso é uma casa dentro do Minha Casa Minha Vida Você consegue Aqui em Uberaba o teto do Minha Casa Minha Vida é 190 mil Geralmente o terreno é 90 e a obra 100 mil né? Então eu preciso de quatro casas no valor de 100 mil reais Para mim executar E no final do ano, eu, se eu dividir todo o lucro Eu tive ali que eu ganhei 5 mil reais por mês Então vamos lá você fez quatro casas, no valor de 100 mil reais, o faturamento anual deu 400 mil reais, certo? E agora você precisa saber a sua é, porcentagem do lucro líquido, né? E agora vamos explicar o que é o lucro líquido para quem não sabe aqui, porque muita gente confunde a questão do lucro líquido. Dá a sua definição de lucro líquido aí, depois eu dou a minha. Lucro líquido
0: é o que sobra no bolso. <risos> Essa é a definição simples. Pagou tudo, pagou todo mundo,
1: pagou imposto,
0: é o que sobrou no bolso.
1: Lucro líquido é aquele dinheiro que não vai ser comprometido com mais nada. Não tem que pagar mais ninguém. Você, inclusive, já tirou os seus custos mensais ali. Aí eu preciso de mil reais para sobreviver por mês. É o mais 600 né? de combustível, é. mais alimentação. Tira isso. Isso é custo. Se tiver um escritório, tira o escritório. Tira o escritório. Se tiver o seu custo, o que tiver, tira. Lucro líquido é assim. Olha, eu tenho meu salário de mil reais, igual eu falei. Eu tive mais cinco mil de lucro. Lucro líquido é isso. Não é salário, prolabore. Não é isso. Lucro líquido é lucro líquido. Se você tem sócio, é esse lucro líquido que vai ser dividido entre os sócios. Entendeu? Então, vamos lá. Lucro líquido... Coloque aí, escreva minha porcentagem de lucro líquido é de 15%, de 20%, 30%. Então escreve, porcentagem de lucro líquido, escreve a porcentagem. Para o nosso cálculo aqui ficar redondo, a gente colocou de 15%, certo? E aí como é que você faz essa conta? Você faturou no ano quatro casas de 100 mil reais, 400 mil reais no ano, vezes 1.15 você vai achar aí 60 mil reais no ano. Certo, garoto? Com 60 mil reais você divide por 12, que é a quantidade de meses do ano. Você vai achar que deu 5 mil reais por mês. Cara, é difícil construir quatro casas no ano? Uma casa de cada vez. 3 meses cada casa. Uma equipe de um pedreiro, um servente, você constrói uma casa dessa. Uma casa dessa de, vamos pôr aí, 70 metros quadrados. Uma casa de 70 metros quadrados, você faz em três meses, com uma equipe. A a gente está falando, e nem
0: sempre dá para fazer esse esquema de uma por vez. né? Uma Uma atrás da da outra. Porque às vezes vai enrolar, demora um pouco mais para provar, vai coincidir duas, mas você pode também programar. Isso que a gente já falou um tempo atrás também de... É, colocar um tempo maior para execução da casa, né? Sim. Tipo se você vai gastar três meses, né, bota lá que vai gastar seis.
1: Mas, tipo assim também. A equipe de pedreiro, ela sai praticamente com dois meses de obra. Depois entra eletricista, encanador, pintor, né? Então você põe dois meses de obra, você depois vai fazer, vai fazer a programação, a próxima, é.
0: entendeu? A equipe de pintura na hora que acabar um já já está quase entrando
1: entra na, na outra, outra e aí você vai rodando a equipe, né? Ah, então, assim, para mim, totalmente possível construir quatro casas, né, Guilherme? Sim. Isso,
0: lembra? Igual para mim, Guilherme. Eu não estou hoje no mercado, não estou procurando, então para mim é impossível hoje eu construir quatro casas.
1: Uhum. Mas é porque não é o seu objetivo.
0: Não, é isso que, tô, isso que eu quero chegar. Isso é possível? Sim. Se você foca nisso e vai fazer todas as etapas que tá ali no, nesse processo, né? a etapa de ir atrás do cliente, a etapa de fazer o seu marketing, a etapa de, de fazer a sua venda, fazer as suas parcerias. Né? Então, é 100% possível.
1: Exato. É o que eu falei, você tem que acreditar e pôr sua força de vontade ali que você realmente vai alcançar esse objetivo. Então, a gente chegou aí no valor de 5 mil reais por mês. Só que agora esse negócio está no papel. Está escrito aí, se você pegou papel e caneta... Deve estar escrito isso na sua frente aí, que você chegou a no mínimo 5 mil reais por mês. Só que agora tem um detalhe que é muito importante, que é o que eu falo, que é a ação. Se você não colocar isso em prática, tá aqui o livro, ó. foco na prática. E o outro, poder da ação. <risos> poder é da ação. <risos> então, se você não colocar isso em prática, você não vai ter resultado. Ideias não valem de nada, o que vale é realmente o que você foi lá e fez. Né? Exatamente É igual, teve um curso que eu fiz de Desenvolvimento pessoal O cara falou assim Quem aqui conhece Jesus Cristo? Todo mundo levantou a mão Quem aqui conhece Hitler? Todo mundo levantou a mão Aí o povo falou Mas vocês conversaram com ele? Conversaram com eles? Não, não conversamos Mas vocês conhecem? Conhecem Aí qual foi a conclusão do, do rapaz? Vocês não conhecem a pessoa Vocês conhecem as atitudes que eles tiveram O que que eles fizeram aqui na Terra Que vocês conhecem Você não conheceu a pessoa igual eu te conheço aqui presencial A gente conhece eles pelas atitudes que eles tiveram Então o que marca o legado que a gente deixa É o que a gente faz e não o que a gente pensa Se Hitler só tivesse pensado e não tivesse feito nada daquilo A gente talvez nem conheceria Hitler hoje
0: é, teria Entendeu? sido melhor nesse caso teria sido melhor se você tivesse
1: só pensado é, mas assim, a, a ideia do, do, dessa analogia que ele fez é você é conhecido pelo que você faz não pelo que você pensa não pelas ideias que você tem é pelo que você vai lá e faz então, então é a mesma coisa
0: se Oscar Niemeyer tivesse só projeto no papel sem quem seria ser executado,
1: né? quem seria Oscar Niemeyer
0: não sei, né? Não. Agora o cara tem um portfólio gigante, ex- excepcional, né? quase que impossível de acreditar de obras executadas. Sim. Né? Então, é, isso vale para a gente que é engenheiro, que é arquiteto, que trabalha em obra, né? que realmente o que vale é a concretização do sonho, é a realização da obra, é, o, é realmente uhum. o seu portfólio de obra executada.
1: Exato, é o que você põe no papel Se você não executou, aquilo ali não vale nada O que você executou, o que você foi lá e fez Realmente isso vale, tem valor né? Então, encorajo vocês a realmente colocar isso em prática Para vocês terem resultados
0: E já falei e repito hoje É fácil? Não é fácil Porque é aquele negócio Igual a gente mexendo com coisa nova Sempre é difícil, né? Você vai, por exemplo Ah, eu tenho que fazer um portfólio da minha obra, eu não consigo pagar ninguém para fazer isso. Beleza, você vai tirar as fotos. Você vai demorar muito mais do que se eu fosse fazer, porque eu já fiz isso em N obras, em muitas obras. né? Ah, você vai preencher uma planilha perfui a primeira vez, quanto tempo você acha que vai demorar? Uma semana. Deixa eu fazer. Se tiver prática. Uma hora, duas horas, três horas, um dia, né? Se for uma coisa casa
1: parecida, duas horas você ajusta, né? Então, assim, o é, que, que eu quero dizer com isso? Você não praticar, você não ir lá e fazer, não vai ter resultado. E é o que eu chamo de TBC. Tira a bunda da cadeira, né? E Porque, faz. E vai lá e faz. O TBC é o mais importante. Você tirar a bunda da cadeira, ir lá e realmente fazer, colocar em prática. Você vai ser conhecido pelo que você fez, não pelo que você pensou e planejou, beleza?
0: E, e outra coisa, não importa o tamanho da sua cidade, não importa se ela é pequena, se ela é grande, né? Porque todo mundo tem dificuldade, quem está em cidade grande tem as dificuldades. né? Uhum. Eu tenho dificuldade de ter muita construtora boa, né? de ter um mercado é, concorrido. concorrido, mas você tem a possibilidade de ter o seu diferencial, de ter muito mais clientes disponíveis. Né? Você está numa cidade de 100 mil habitantes, você é 10%. Ali, não sei o porcentagem, vamos jogar: 10% de clientes. Você tem ali é, mil, 10 mil clientes para ser disputado. Ali, né? É verdade. Se você está numa cidade de mil habitantes, você vai ter 100 clientes. Mas são 100? E aí, se tiver só você de engenheiro? Nada de engraçado. São 100 casas para você fazer aí, né? É, hoje. Então, as dificuldades são diferentes, né? É, as dificuldades que você tem uma uma cidade grande, a obra longe, é, aí você tem muita, muito lugar para comprar material, acaba que tem muita gente, pela praticidade, deixa o planejamento de lado. Se uhum. então, você está numa cidade pequena, que você fala assim, não, eu tenho que planejar isso aqui tudo certinho, porque Sim, o meu não, tá, material não. tem que vir... É, lá da
1: capital, contar certinho. certinho,
0: tem que vir num caminhão só, então não pode faltar nada.
1: E nem sobrar. Tá?
0: Aí o que, que você vai fazer? Perder S- tempo planejando, planejando, contando e tudo. Coisa que às vezes tem gente aqui que começa uma obra agora e fala, ah não, se faltar aqui eu vou ali e busco. Se é. faltar eu vou ali e busco. Aí acaba que o lucro da obra vai aqui nos dedos. Vai minando. Né? Sai sentido? Não? Total. Então as dificuldades são diferentes. Mas todo mundo tem dificuldade, sim. É a mesma dificuldade que quem está entrando na academia tem, uma dificuldade uhum. para permanecer na academia são outras dificuldades. Quem está retornando para a academia são outras dificuldades. Quem já está no nível alto são outras dificuldades.
1: Exato, cada, cada um está numa fase diferente. diferente
0: né? Né? Então, dentro desse processo, é a mesma coisa.
1: E aí, vocês foram lá, executaram. Final do ano, eu quero que vocês voltem aqui e aí tem o um último passo, que eu acho que é um dos mais importantes, que é você fazer a análise. Você pegar e analisar o seu ano, se você realmente fez o que você tinha colocado no papel. Fez? Parabéns, excelente. Bora colocar a meta para 2021 dobrada. Dobrada, dobrada. né? Não fez? O que, que aconteceu? Que problema que você teve? E o melhor, o que, que você aprendeu com isso? Eu não posso fazer de jeito
0: nenhum nas próximas obras. Né? Esse, esse balanço é importante fazer anual, mas é importante fazer obra a obra. É. Né? Cada final de é. Olha, eu fiz isso, não deu certo. Né? É igual, por exemplo, muita gente pergunta, ah, por que, que você usa válvula no em vez da caixa de descarga? Ah, porque eu já fiz um monte de obra que deu ruim Porque tem que dar manutenção depois. Então por isso que eu boto. Né?
1: Todo mundo fala é mais fácil trocar o kit da caixa acoplada do que a válvula de descarga. Eu falei, por isso mesmo. Por isso que estraga tanto.
0: né?
1: Se se é fácil, é porque estraga. Entendeu? Então assim, eu prefiro de um trem que nunca estraga. E quando você tá com uma
0: casa nova, você vai procurar quem? Quem fez? Quem fez. Então, tem coisa que é simples, você aprende a cada obra, você fala assim, não, eu não vou usar mais desse material porque me deu problema. Ah, eu não vou usar mais isso. Ah, não, esse índice que eu joguei aqui está muito alto, eu posso tirar um pouco, melhorar o meu valor. né? Então, a cada obra, você se analisar, né? parar de olhar o orçamento do outro, a casa do outro, né? concorrer com você mesmo, né? olhar o que você faz e assim melhorando.
1: Né? Isso aí, melhorar 1% a cada dia aí, Chegar no final do ano, vocês estão 365% melhor Isso aí
0: Então, fazendo um resumo geral do negócio Nós começamos a live, a live O podcast falando é, como ganhar 5 mil reais por mês Com obras financiadas né? Então o resumo foi Faz o um resumo aí O
1: que, que é o resumo da ópera? Vocês estão com as metas no papel agora, a gente já traçou, já calculou junto, tá tudo escrito. Se vocês não colocarem no papel, isso é só mais um vídeo que vocês assistiram. Perdeu tempo. E perdeu tempo. Perdeu o tempo de vocês e o nosso também. Porque a gente está gravando aqui porque a gente quer ver o resultado de vocês. E vocês com o resultado, vem aqui e comenta aqui embaixo que a partir desse vídeo que vocês decidiram ir lá e executar e ter muito resultado.
0: E é o que a gente fala é, o que a gente tentou mostrar nesse vídeo que é possível sim né? Ó, eu tenho construindo aí que a gente colocou quatro casas no ano né? três meses cada casa, três meses uma casa três meses outra casa, três meses outra casa constrói quatro casas no ano você vai ver que é, depois que você construir essas quatro é, no próximo ano você não vai conseguir construir quatro casas mais
1: vai querer construir oito, dez, doze é isso
0: aí e você vai falar assim, obrigado Eduardo por você ter falado que eu posso Guilherme, Guilherme também eu estou aqui falando você <risos> pode construir quatro casas no ano
1: tá vendo? então se você estava pensando que era impossível quatro casas agora ficou até fácil né? você vai construir quatro casas no ano você vai
0: ver o que que você pode melhorar com você mesmo os seus resultados né? ou quem você precisa de contratar para fazer quatro virar oito? Né? ou qual parceria que você tem que fazer para fazer 4 virar 8 é a melhor coisa
1: falou? top então se inscreve aí no canal, comenta aqui embaixo o que que você achou desse vídeo se você vai colocar em prática tá porque a prática é o que vai te levar ao sucesso
0: prática que faz faz em a excelência né
1: Beleza? Então, então é, é isso. Até,
0: até o próximo podcast Vivendo
1: obra. E Muito obrigado. Tchau. Até o próximo Deus. vídeo.